0: O Poder do Agora, capítulo 4 Estratégias da mente para evitar o agora A perda do agora, a ilusão central Mesmo que eu aceite que o tempo é uma ilusão, que diferença isso fará na minha vida? Tenho que continuar a viver em um mundo absolutamente dominado pelo tempo. O entendimento intelectual é apenas mais uma crença e não vai fazer muita diferença para a nossa vida. Para perceber essa verdade, temos que vivenciá-la. Quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida, e quando conseguimos sentir essa vida a cada momento como a alegria do ser, Podemos dizer que estamos livres do tempo. Mas ainda tenho que pagar as contas e sei que vou envelhecer e morrer, exatamente como todas as pessoas. Como posso dizer que estou livre do tempo? As contas de amanhã não são um problema. A degeneração do corpo não é um problema. A perda do agora é o problema, ou melhor, a ilusão central que transforma uma situação simples, um acontecimento ou uma emoção, em um problema pessoal e em sofrimento. Perder o agora é perder o ser. Livrar-se do tempo é livrar-se da necessidade psicológica, tanto do passado quanto do futuro. Isso representa a mais profunda transformação de consciência que você possa imaginar. Em casos muito raros, essa mudança na consciência acontece de forma drástica e radical, de uma vez por todas. Quando isso acontece, normalmente, é através de uma completa rendição em meio a um sofrimento intenso. Muitas pessoas, entretanto, têm de trabalhar para obtê-la. Depois dos primeiros vislumbres do estado atemporal de consciência, passamos a viver em um vai e vem entre a dimensão do tempo e a presença. Primeiro você começa a perceber que a sua atenção raramente está no agora. Entretanto, saber que você não está presente já é um grande sucesso. O simples saber já é presença mesmo que no início dure só alguns segundos, no tempo do relógio, antes de desaparecer outra vez. Depois, com a frequência cada vez maior, você escolhe dirigir o foco da consciência para o momento presente. Você se torna capaz de ficar presente por períodos mais longos. Portanto, antes que sejamos capazes de nos estabelecer com firmeza no estado de presença, oscilamos, periodicamente, de um lado para o outro, entre a consciência e a inconsciência, entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente. Perdemos o agora várias vezes, mas retornamos a ele. Por fim, a presença se torna o estado predominante. A maioria das pessoas nunca vivencia a presença, ela acontece apenas de modo breve e acidental, em raras ocasiões, sem ser reconhecida pelo que é. Muitos seres humanos não se alternam entre a consciência e a inconsciência, mas somente entre diferentes níveis de inconsciência. A inconsciência comum e a inconsciência profunda o que você quer dizer com diferentes níveis de inconsciência? Como você provavelmente sabe, o ser humano se desloca constantemente entre fases do sono, em que sonha e que não sonha. Da mesma forma, a maioria das pessoas, quando acordada, se alterna entre a inconsciência comum e a inconsciência profunda. Chamo de inconsciência comum essa identificação com os nossos processos de pensamentos e emoções Nossas reações, desejos e aversões É o estado normal da maioria das pessoas Nesse estado, somos governados pela mente e não temos consciência do ser Não se trata de um estado de sofrimento agudo ou de infelicidade Mas de um nível baixo e contínuo de desconforto descontentamento, enfado ou nervosismo, como uma espécie de estática ao fundo. Talvez você não perceba muito bem essa situação, porque ela já faz parte da nossa vida normal. Da mesma forma que você não percebe um barulho contínuo ao fundo, como um zumbido do ar-condicionado até ele parar. Quando isso acontece, de repente, ocorre uma sensação de alívio. Muitas pessoas usam a bebida, as drogas, o sexo, a comida, o trabalho, a televisão ou até mesmo o um ato de fazer compras como anestésicos em uma tentativa inconsciente para acabar com esse desconforto básico. Quando isso acontece, uma atividade que poderia ser muito agradável, se feita com moderação, passa a ter um componente de compulsão ou dependência, e tudo que se obtém sob essa influência traz uma sensação de alívio por um período extremamente curto. A sensação de desconforto da inconsciência comum se transforma no sofrimento da inconsciência profunda, ou seja, um estado de sofrimento ou infelicidade mais agudo e mais perceptível quando as coisas vão mal Quando o ego é ameaçado Ou quando existe um desafio maior Tal como uma perda real ou imaginária Em nossa situação de vida Ou um conflito numa relação A inconsciência profunda é uma versão ampliada da inconsciência comum Da qual difere na intensidade Mas não na espécie Na inconsciência comum uma resistência habitual ou uma negação daquilo que é, cria um desconforto que a maioria das pessoas aceita como algo normal. Quando uma resistência se, intensif se intensifica através de algum desafio ou ameaça ao ego, faz aflorar uma negatividade intensa que se manifesta sob a forma de raiva, medo, medo profundo, agressão, depressão, etc., a inconsciência profunda significa com frequência que o sofrimento começou e que você passou a se identificar com ele. A violência física não aconteceria sem o estado de inconsciência profunda. Ela pode explodir com facilidade quando as pessoas geram um campo coletivo de energia negativa. O melhor indicador do nível de consciência é a maneira como você lida com os desafios da vida. É através desses desafios que uma pessoa já inconsciente tende a se tornar mais profundamente inconsciente e uma pessoa consciente a se tornar mais intensamente consciente. Podemos nos valer de um desafio para nos acordar ou para permitir que ele nos empurre para um sono ainda mais profundo. O sonho, no nível da inconsciência comum, se transforma, então, em pesadelo. Se você não consegue estar presente, mesmo em situações normais, como, por exemplo, quando está sozinho em uma sala, caminhando no campo ou ouvindo alguém, certamente não será capaz de permanecer consciente quando alguma coisa vai mal. Será dominado por uma reação que é sempre em última análise alguma forma de medo e empurrado para uma inconsciência profunda. Esses desafios são os seus testes. Só o modo como você lida com eles lhe mostrará onde você está no que se refere ao seu estado de consciência e não a quantidade de horas que você consegue ficar sentado com os olhos fechados. Portanto, é fundamental colocar mais consciência em sua vida durante as situações comuns, quando tudo está correndo, de modo relativamente tranquilo. É assim que se aumenta o poder de presença. Ele gera um campo energético de alta frequência vibracional em você e ao seu redor. Nenhuma inconsciência, nenhuma negatividade, Nenhuma discórdia ou violência pode penetrar nesse campo e sobreviver do mesmo modo que a escuridão não consegue sobreviver na presença da luz. O que eles estão buscando? Kai Jung relata em um de seus livros uma conversa mantida com um chefe indígena norte-americano para quem a maioria das pessoas brancas tinha rostos tensos, olhos espantados e um ar cruel o chefe disse estão sempre buscando alguma coisa o que eles estão procurando? os brancos sempre querem alguma coisa estão sempre agitados e descontentes não sabemos o que desejam achamos que são loucos não há dúvidas de que a tendência a uma permanente sensação de desconforto começou muito antes do surgimento da civilização industrial ocidental. Mas foi na civilização ocidental que hoje cobre quase todo o planeta, inclusive grande parte do leste, que ela se manifestou de uma forma aguda, sem precedentes. Ela já estava presente no tempo de Jesus, e também 600 anos antes, no tempo de Buda, e muito antes desse tempo. Por que vocês estão sempre ansiosos? Jesus perguntou aos discípulos. Será que os seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um simples dia às vossas vidas? Da mesma forma, Buda ensinou que a raiz do sofrimento pode ser encontrada em nossos desejos e ansiedades permanentes. A resistência ao agora, como uma disfunção básica coletiva, está intimamente ligada à perda da consciência do ser e forma a base da nossa civilização industrial desumanizada. Freud também reconheceu a existência dessa tendência para o desconforto e escreveu sobre o assunto em seu livro O Mal-Estar na Civilização mas não admitiu a verdadeira raiz da inquietação e falhou em perceber que é possível libertar-se dela. Essa disfunção coletiva criou uma civilização muito infeliz e extraordinariamente violenta que se tornou uma ameaça não só para si mesma, mas para toda a vida do planeta. Dissolvendo a inconsciência comum. Como podemos nos livrar, nos livrar desse desconforto? Torne-o consciente. Observe as muitas maneiras pelas quais o desconforto, o descontentamento e a tensão surgem dentro de você, através de julgamentos desnecessários, resistência àquilo que é e negação do agora. Qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Se soubermos como dissolver a inconsciência comum a luz da nossa presença, irá brilhar intensamente e será muito mais fácil lidarmos com a inconsciência profunda. Mas, no início, talvez não seja muito fácil detectar a inconsciência comum porque a consideramos uma coisa normal habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através de uma auto-observação Estou me sentindo à vontade neste momento? É uma pergunta que você deve se fazer com frequência ou pode- se questionar o que está acontecendo dentro de mim nesse exato momento? Mantenha o mesmo nível de interesse pelo que vai tanto no seu interior quanto no exterior. Se você captar corretamente o interior, o exterior se encaixará no lugar. A realidade principal está no interior. A realidade externa é secundária. Mas não responda logo a essas questões. Direcione a sua atenção para o interior. Olhe para dentro de você. Que tipo de pensamentos a sua mente está produzindo? O que você sente? Dirija a atenção para o seu corpo. Existe alguma tensão? Quando você perceber um certo desconforto, um ruído estático ao fundo, Verifique que caminhos você está usando para evitar, resistir ou negar a vida, o agora. Existem muitos caminhos pelos quais resistimos inconscientemente ao momento presente. Vou dar alguns exemplos. Com a prática, o seu poder de autoobservação, de monitorar o seu estado interior, se tornará mais aguçado. libertando-se da infelicidade. Você não está satisfeito com as atividades que desempenha? Talvez não goste do seu trabalho ou tenha se aborrecido por ter concordado em fazer alguma coisa, embora parte de você não goste e ofereça resistência. Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Percebe que a energia que você desprende por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos que estão ao seu redor? Dê uma olhada, dê uma boa olhada dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existe, observe-o, tanto no nível mental quanto no emocional. Que tipos de pensamento a sua mente está criando em torno dessa situação? Depois observe a sua emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção. Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha? Talvez a atividade seja tediosa, ou alguém próximo a você seja desonesto, irritante ou inconsciente, mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação tenham ou não uma justificativa. O fato é que você está resistindo ao que é está transformando o momento atual num inimigo, está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior e daqueles à sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você é uma parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Você pode parar de executar a tarefa que está lhe causando insatisfação, falar com a pessoa envolvida e expressar todos os seus sentimentos ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e que não serve a nenhum propósito, exceto o de fortalecer um falso sentido do eu interior. É importante reconhecer essa inutilidade. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Na verdade, na maior parte dos casos, ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e dará origem a mais sofrimento. Além disso, qualquer estado interior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que uma doença física, pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que sejam imunes, quer dizer, altamente conscientes. Você está poluindo o mundo ou limpando a sujeira? Você é responsável pelo seu espaço interior, da mesma forma que é responsável pelo planeta. Assim, no interior... Assim, no exterior. Se os seres humanos limparem a poluição interior, deixarão então de criar a poluição externa. Como podemos nos livrar da negatividade? Descartando-a. Como nos livramos de um pedaço de carvão em brasa que está em nossas mãos? Como nos livramos de uma bagagem pesada e inútil que estamos carregando? Reconhecendo que não desejamos mais sofrer nem carregar peso e deixando-os de lado. A inconsciência profunda, como o sofrimento físico ou outro sofrimento profundo, como, por exemplo, a perda de uma pessoa amada, quase sempre necessita ser transformada através da aceitação combinada com a luz da presença, ou seja, através de uma tensão constante. Por outro lado, muitos padrões de inconsciência comum podem ser simplesmente descartados ao percebermos que, são, que não os queremos mais ou que não precisamos mais deles, que temos uma escolha e que não somos só um feixe de reflexos condicionados. Tudo isso indica que somos capazes de acessar o poder do agora. Sem ele, não temos escolha. Ao chamar algumas emoções de negativas, será que você não está criando uma polaridade mental de bom e mal, como mencionou anteriormente? Não. A polaridade foi criada no estágio anterior, quando sua mente julgou o momento presente como mal. Foi esse julgamento que criou a emoção negativa. Mas, ao chamar algumas emoções de negativas, você não está querendo dizer que elas não deveriam estar ali? Que não está certo ter essas emoções? Entendo que deveríamos nos permitir ter qualquer tipo de sentimento, sem julgar se ele é bom ou mau. Não há nada demais em estar com raiva, de mau humor ou seja lá o que for. Do contrário, nos sentiremos reprimidos, em conflito interior ou rejeitados. As coisas estão bem do jeito que são. Sem dúvida, quando um padrão mental uma emoção ou uma reação forem observados, aceite-os. Você não está consciente o bastante para ter uma escolha em relação a esse assunto. Não se trata de um julgamento, apenas de um fato. Se você tivesse uma escolha ou percebesse que, de fato, tem uma escolha, escolheria o sofrimento ou a alegria? O conforto ou o desconforto? A paz ou o conflito? Escolheria um pensamento ou um sentimento que separasse você do seu estado natural de bem-estar, da alegria da vida interior? Chama de negativo a qualquer sentimento dessa natureza, o que significa simplesmente mal. Não no sentido de você não deveria ter feito isso, mas. Simplesmente o mal no sentido concreto, como sentir dor de estômago. Como é possível que os seres humanos tenham assassinado mais de 100 milhões de seus semelhantes apenas no século XX? Pessoas infligindo um sofrimento de tal magnitude umas às outras está além de qualquer coisa que você possa imaginar. E isso sem considerar a violência física, mental e emocional, a tortura, o sofrimento e a crueldade que os homens continuam a infligir uns aos outros, bem como a outros seres vivos. Será que agem assim em seu estado natural, em contato com a alegria da vida dentro deles? Claro que não! Somente aqueles que vivem num estado profundamente negativo, que se sentem de fato muito mal, poderiam ver tal realidade como um reflexo do modo como se sentem. No momento essas pessoas estão empenhadas em destruir a natureza e o planeta que nos sustenta. Isso é inacreditável, mas é verdadeiro. O homem é uma espécie perigosamente insana e doente. Isso não é um julgamento, é um fato. É também um fato que a sanidade está lá, por baixo da loucura. A cura e a redenção estão disponíveis nesse exato momento. É verdade que quando aceita seu ressentimento, o mau humor, a raiva, etc., você não sente mais necessidade de manifestá-los de maneira cega e tem menos chance de projetá-lo sobre os outros. Mas eu me pergunto se você não está se iludindo. Quando uma pessoa vem praticando a aceitação por um tempo, como é o seu caso, chega a um ponto em que precisa passar para o estágio seguinte, onde essas emoções negativas não são mais criadas. Se você não passa, a aceitação se torna apenas um rótulo mental que permite que o seu ego continue a ser tolerante com a tristeza e dessa forma fortalecer o sentimento de separação das outras pessoas do seu ambiente, do seu aqui e agora Como você bem sabe, a separação é a base do sentido de identidade do ego A aceitação verdadeira poderia transformar tudo de uma vez por todas e se sabe, bem lá no fundo, que tudo está bem, como você diz. Será que esses pensamentos negativos viriam em primeiro lugar? Se não houver julgamento nem resistência ao que é, eles nem surgiriam. A sua mente diz que tudo está bem, mas no fundo você não acredita nisso. E assim... Os velhos padrões de resistência mental e emocional ainda estão lá. É isso o que nos faz mal. Isso também não tem importância. Você está defendendo o seu direito de ser inconsciente. O seu desejo de sofrer? Não se preocupe, pois ninguém vai lhe tirar esse direito. Ao perceber que um determinado tipo de alimento lhe faz mal, você continuaria a comer aquele alimento e insistiria em afirmar que não se importa em passar mal? Capítulo 4. Continuação Onde quer que você esteja, esteja por inteiro. Você pode dar alguns outros exemplos da inconsciência comum? Observe quando estiver reclamando com palavras ou pensamentos de uma situação que envolva você. Pode ser alguém que fez ou disse algo que lhe aborreceu, algo sobre a sua situação de vida, o lugar onde mora ou até mesmo o tempo. Reclamar é sempre uma não aceitação de algo que é. Essa atitude contém invariavelmente uma carga negativa inconsciente. Quando você reclama, transformando-se em vítima. Quando fala, você está no controle. Portanto, mude a situação agindo ou falando, caso necessário ou possível. Ou então fuja da situação, ou mesmo aceite-a. Tudo mais é loucura. A inconsciência comum é sempre relacionada, de algum modo, com a negação do agora. O agora, naturalmente, também implica o aqui. Você está resistindo ao aqui e agora? Algumas pessoas prefeririam estar num outro lugar. O aqui delas nunca é suficientemente bom. Observe-se e verifique se isso acontece em sua vida. Onde quer que você esteja, esteja lá por inteiro. Se você acha insuportável o seu aqui e agora e isso lhe faz infeliz, Há três opções. Abandone a situação, mude-a ou aceite-a totalmente. Se você deseja ter responsabilidade sobre a sua vida, deve escolher uma dessas opções e deve fazê-lo agora. Depois, arque com as consequências, sem desculpas sem negatividade, sem poluição física, mantenha limpo o seu espaço interior. Se você tomar qualquer atitude, abandonando ou mudando a situação, livre-se primeiro da negatividade, uma atitude originada no discernimento tem mais efeito do que uma originada na negatividade Uma atitude qualquer é muitas vezes melhor do que nenhuma atitude Especialmente se há muito tempo você está paralisado numa situação infeliz Se for uma atitude errada, ao menos você aprenderá alguma coisa Caso em que deixará de ser um erro se você não agir, nada aprenderá. Será que o medo está evitando que você tome uma atitude? Admita o medo, observe-o, concentre-se nele, esteja totalmente presente. Isso corta a ligação entre o medo e o pensamento. Não deixe o medo nascer em sua mente. Use o poder do agora. O medo não pode prevalecer sobre ele. Se não há mesmo nada a fazer e você não pode mudar a situação, então aceite o aqui e agora totalmente, abandonando toda a resistência interior. O falso e o infeliz eu interior que adora sentir-se miserável, ressentido ou com pena de si mesmo, não consegue mais sobreviver. Isso se chama rendição. A rendição não é uma fraqueza. Há uma força grande nela. Somente alguém que se rendeu tem poder espiritual. Através da rendição você se livrará da situação internamente é possível que você perceba uma mudança na situação sem que tenham sido necessários maiores esforços da sua parte de qualquer forma você está livre ou haverá algo que você deveria estar fazendo mas não está levante-se e faça agora ou em vez disso, aceite totalmente a sua inatividade, preguiça ou passividade nesse momento, se esta é a sua escolha. Mergulhe nela por inteiro, desfrute-a, seja tão preguiçoso ou inativo quanto puder. Se você fizer isso conscientemente, logo sairá dela, ou talvez não. Em qualquer dos casos, não há nenhum conflito interior, nenhuma resistência, nenhuma negatividade. Você está sofrendo de estresse? Pensa tanto no futuro que o presente está reduzido a um meio para chegar lá? O estresse é causado pelo estar aqui, embora se deseje estar lá. Ou por se estar no presente, desejando estar no futuro. É uma divisão que corta a pessoa por dentro. por dentro Criar e viver com essa divisão é insano. O fato de que todas as pessoas estão agindo assim, não torna ninguém menos insano. Se você não pode fugir disso, tem de se movimentar rápido trabalhar rápido, ou até mesmo correr, sem se projetar no futuro e sem resistir ao presente. Quando se movimentar, trabalhar e correr, faça tudo por inteiro. Desfrute o fluxo de energia, a alta energia desse momento. Agora não há mais estresse. Não há mais divisão por dois, apenas o movimento, a corrida, o trabalho. Desfrute essas atitudes. Ou você também pode abandonar tudo e se sentar num banco do parque. Mas, ao fazê-lo, observe a sua mente. Pode ser que ela diga, você devia estar trabalhando, está perdendo o seu tempo. Observe a mente, sorria para ela. O passado toma uma grande parte da sua atenção? Você frequentemente fala e pensa sobre ele, tanto de forma positiva quanto negativa? As grandes coisas que você conquistou, suas experiências e aventuras, ou as coisas horrorosas que lhe aconteceram, ou talvez que você fez a alguém... Será que os seus pensamentos estão gerando culpa, orgulho, ressentimento, raiva, arrependimento ou autopiedade? Então, você não só. Então, você está não só dando mais força ao, fa ao falso eu interior, como também ajudando a acelerar o processo de envelhecimento do seu corpo através da criação de um acúmulo de passado na sua psique. Constate isso observando à sua volta aquelas pessoas que têm uma forte tendência para se apegar ao passado. Morra para o passado a cada instante, você não precisa dele. Refira-se a ele apenas quando totalmente relevante para o presente. Sinta o poder do momento presente e a plenitude do ser. Sinta a sua presença. Você tem preocupações? Tem muitos pensamentos do tipo, e se... Você está identificado com a mente que está se projetando no futuro imaginário e criando medo. Não há como enfrentar tal tipo de situação porque ela não existe. É um fantasma mental. Você pode parar com essa insanidade que corrói a saúde e a vida? Que corrói a saúde e a vida, aceitando simplesmente o momento presente. Perceba a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Sinta o seu campo interno de energia, tudo com o que você sempre teve que lidar, tudo o que teve de enfrentar na vida real, em oposição às projeções imaginárias da mente. É o momento presente. Pergunte-se qual é o seu problema nesse exato momento. Não no ano que vem, ou amanhã, ou daqui a cinco minutos. O que está errado neste exato momento? Você pode sempre enfrentar o agora, mas não pode jamais enfrentar o futuro. Nem tem de fazer isso. A resposta, a força, a atitude certa estarão à sua disposição quando você precisar, nem antes, nem depois. Algum dia vou fazer isso. Seu objetivo está tomando de tal modo a sua atenção que o momento presente é apenas um meio para atingir um fim? Está consumindo a alegria das coisas que você faz? Você está esperando para começar a viver? Se você desenvolver esse tipo de padrão mental, não importa o que você adquira ou alcance, o presente nunca será bom o bastante. O futuro sempre parecerá melhor. Uma receita perfeita para uma insatisfação permanente. Você não acha? Você está sempre esperando alguma coisa? Quanto tempo da sua vida você passou esperando? Chamo espera de pequena escala a espera na fila do correio no engarrafamento de automóveis, no aeroporto, por alguém que vai chegar, um trabalho que precisa ser terminado, etc. Chamo de espera em grande escala, a espera pelas próximas férias, por um emprego melhor, pelos filhos crescerem, por uma relação verdadeiramente significativa, pelo sucesso para ficar rico, para ser importante, para se tornar iluminado. Não é raro que as pessoas passem a vida toda esperando para começar a viver. Esperar é um estado mental. Significa, basicamente, desejar o futuro e não querer o presente. Você não quer o que conseguiu e deseja aquilo que não conseguiu. Em qualquer dos tipos de espera, você inconscientemente cria um conflito interior entre o seu aqui e agora, onde você não quer estar, e o futuro projetado onde você quer estar. Essa situação reduz grandemente a qualidade da sua vida ao fazer você perder o presente. Não há nada de errado em nos empenharmos para melhorar a nossa situação de vida. Podemos melhorar a situação da nossa vida, mas não podemos melhorar a nossa vida. A vida é básica. A vida é o ser interior mais profundo. É um todo completo, perfeito. A nossa situação de vida se constitui das nossas circunstâncias e experiências. Não há nada de errado em estabelecermos metas e nos empenharmos para conseguir bens. O erro reside em usar isso como um substituto para o sentimento da vida, para o ser. O único ponto de acesso a isso é o agora. Agimos assim como um arquiteto que não dá atenção às fundações de uma construção. Mas que gasta um bom tempo trabalhando na superestrutura. Por exemplo, muitos de nós estamos à espera da prosperidade. Ela pode não acontecer no futuro. Quando respeitamos, admitimos e aceitamos completamente a realidade do presente, onde estamos, quem somos, o que estamos fazendo agora. Quando aceitamos o que temos, significa que estamos agradecidos pelo que conseguimos, pelo que é, pelo ser. A gratidão pelo momento presente e pela plenitude da vida atual é a verdadeira prosperidade. Não está no futuro. Então, no tempo certo, essa prosperidade se manifesta para nós de várias maneiras. Se você não encontra satisfação nas coisas que possui, se tem um sentimento de frustração ou de aborrecimento por não ter tudo o que quer no presente, isso pode levá-lo a querer enriquecer. Mas, mesmo que consiga milhões, continuará a ter uma sensação de que falta alguma coisa. Talvez o dinheiro lhe compre muitas experiências excitantes, embora passageiras, deixando sempre uma sensação de vazio e estimulando uma necessidade de gratificação física ou psicológica ainda maior. Você não vai se conformar em, sim, em simplesmente ser, e assim sentir a plenitude da vida agora, a verdadeira prosperidade. Portanto, Desista da espera como um estado da mente. Quando você se vir escorregando para a espera, a espera, pule fora. Venha para o momento presente. Apenas seja e aprecie ser. Quando estamos presentes, nunca precisamos esperar por nada. Portanto, da próxima vez que alguém disser: "Desculpe por ter feito você esperar", sua resposta pode ser, está tudo bem, não estava esperando. Estava aqui contente comigo, com meu eu interior. Essas são apenas algumas das estratégias comuns da mente para negar o momento presente, já incorporadas à inconsciência comum. São fáceis de passar despercebidas porque já estão entrenhadas em nosso modo de vida como um ruído de fundo do nosso eterno descontentamento. Mas, quanto mais você praticar o monitoramento do seu estado interior, emocional e mental, mais fácil será perceber em que momento você foi capturado pelo passado e pelo futuro, bem como despertar da ilusão do tempo dentro do presente. Mas tenha cuidado, porque o seu eu interior falso e infeliz, baseado na identificação com a mente, vive no tempo. Ele sabe que o presente significa sua própria morte e sente-se ameaçado. Fará tudo para afastar você do agora. Tentará manter você preso ao tempo. O propósito interno da nossa jornada de vida. Posso perceber a verdade do que você está dizendo, mas ainda acho que devíamos ter um propósito em nossa jornada. Do contrário, ficamos sem rumo. Propósito significa futuro, não significa como conciliar isso com o viver no presente? Ao partir numa jornada, é claro que ajuda muito sabermos para onde vamos, ou ao menos, a direção geral que estamos tomando. Entretanto, não podemos esquecer de que a única coisa real sobre a nossa jornada é o passo que estamos dando nesse exato momento. Isso é tudo o que existe. Nossa jornada de vida tem um propósito externo e um interno. O propósito externo é o de alcançarmos o objetivo ou destino, realizarmos o que estabelecemos cumprir, adquirirmos uma coisa ou outra, o que, é claro, envolve o futuro. Mas, se o destino ou os passos que vamos dar no futuro tomam tanto a nossa atenção que se tornam mais importantes do que o passo que estamos dando agora, significa que perdemos completamente o propósito interno da vida, que não tem nada a ver com aonde estamos indo ou com o que estamos fazendo, mas tudo a ver com o de que modo. Esse propósito interno não está relacionado com o futuro E sim com a qualidade da nossa consciência no momento presente O propósito externo pertence à dimensão horizontal de tempo e espaço Enquanto o interno diz respeito ao aprofundamento do ser Na dimensão vertical do eterno agora Nossa jornada externa pode conter um milhão de passos, enquanto a jornada interna só tem um, que é o passo que estamos dando nesse exato momento. Quando tomamos maior consciência desse passo, percebemos que ele já contém dentro de si todos os outros passos, assim como o nosso destino. Esse único passo se vê transformado em uma expressão da perfeição, um ato de grande beleza e qualidade. Ele terá nos levado para dentro do ser e a luz do ser brilhará através dele. Este é tanto o propósito quanto a realização da nossa jornada interior, a jornada para dentro de nós mesmos. Faz diferença se alcançarmos nosso propósito externo, se somos bem-sucedidos ou se fracassamos? Faz diferença se você não tiver alcançado seu propósito interno. Depois disso, o propósito externo é só um jogo que você pode apreciar e querer continuar jogando. Pode acontecer também de você falhar em seu propósito externo e ao mesmo tempo ter pleno sucesso em seu propósito interno. Ou, de outra forma, até mais comum, pode obter riqueza externa e pobreza interna, ou ganhar o mundo e perder a alma, nas palavras de Jesus. Claro que, no fim, cada propósito externo está condenado a fracassar, mais cedo ou mais tarde, simplesmente, porque está sujeito à lei da não permanência de todas as coisas. Quanto mais cedo você perceber que o propósito externo não pode lhe proporcionar uma satisfação duradoura, melhor. Depois de ter constatado as limitações de seu propósito externo, você desiste da expectativa irreal de que ele deveria fazer a sua felicidade e torna-o subciviente ao seu propósito interno. O passado não consegue sobreviver diante da presença. Você disse que pensar ou falar sobre o passado é um dos caminhos pelos quais evitamos o presente mas, Além do passado do qual nos lembramos e com que talvez nos identifiquemos, não existe um outro nível de passado dentro de nós mais enraizado? Falo sobre o passado inconsciente que condiciona nossas vidas, em especial as experiências dos primeiros anos da infância, até mesmo as experiências de vida passada. Existem também os condicionamentos culturais, tão relacionados ao lugar e ao período histórico em que vivemos. Todas essas coisas determinam o modo como vemos o mundo, o que pensamos, que tipo de relacionamentos mantemos, como vivemos. Como poderíamos nos livrar disso tudo? Quanto tempo isso levaria? E se conseguíssemos, o que restaria? O que resta quando terminam as ilusões? Não há necessidade de investigar o nosso passado inconsciente, exceto à medida que ele for se manifestando no presente, na forma de um pensamento, de uma emoção, de um desejo, de uma reação ou de algo externo que nos aconteça. Uma eventual curiosidade quanto ao passado inconsciente poderá ser satisfeita através do de, dos desafios do presente quanto mais penetramos no passado mais ele se torna um buraco sem fundo haverá sempre alguma coisa a mais você pode pensar que precisa de mais tempo para entender o passado ou se livrar dele ou em outras palavras que o futuro irá finalmente livrá-lo do passado isso é ilusão só o presente pode nos livrar do passado. Uma quantidade maior de tempo não consegue nos livrar do tempo. Acesse o poder do agora. Essa é a chave. O que é o poder do agora? Nada mais do que o poder da sua presença, da sua consciência libertada das formas de pensamento. Portanto, lide com o passado no nível do presente. Quanto mais atenção você der ao passado, mais energia estará dando a ele e mais probabilidades terá de construir um eu interior baseado nele. Não confunda as coisas. A atenção é essencial, mas não em relação ao passado como passado. Dê atenção ao presente. Dê atenção ao seu comportamento, às suas reações, seu humor, seus pensamentos, suas emoções, medos e desejos, da forma como eles acontecem no presente. Ali está o seu passado. Se você consegue estar presente o bastante para observar todas essas coisas, não de modo crítico ou analítico, mas sem julgamentos, Significa que você está lidando com o passado e dissolvendo-o através do poder da sua presença. Não é procurando no passado que você vai se encontrar. Você vai se encontrar estando no presente. O passado não pode ser útil para nos ajudar a compreender... Por que fazemos certas coisas, reagimos de determinadas maneiras ou por que inconscientemente criamos nossos dramas particulares? Quando ficamos mais conscientes do presente, podemos ter um insight sobre o porquê de determinados condicionamentos. Podemos perceber, por exemplo se seguimos algum padrão nos nossos relacionamentos e podemos ver mais claramente coisas que acontecem no passado. Fazer isso é bom e pode ser útil, mas não é essencial. O que é essencial é a nossa presença consciente. Ela dissolve o passado. Ela é o agente transformador. Portanto, não procure entender o passado, mas esteja presente tanto quanto conseguir. O passado não consegue sobreviver diante da sua presença, só na sua ausência. O poder do agora e Cartoli, capítulo 5 O estado de presença não é o que você pensa que é. Você continua falando que o estado de presença é a chave. Acho que compreendo a ideia mentalmente, mas não sei se alguma vez vivenciei esse estado. Imagino que seja. É do jeito que eu penso ou é algo completamente diferente? Não é o que você pensa que é. Não podemos pensar sobre a presença... Nem a mente pode entendê-la. Compreender a presença é estar presente. Faça uma experiência rápida. Feche os olhos e diga. Imagino qual será o meu próximo pensamento. Depois fique bem alerta e espere pelo próximo pensamento. Haja como um gato espreitando o buraco do rato. Que pensamento será que vai sair do buraco do rato? Experimente já. E aí? Tive de esperar bastante tempo até que surgisse um pensamento. Exatamente. Enquanto estamos num estado de presença tensa, estamos livres do pensamento. Estamos quietos, embora bem alerta. No instante em que a consciência desce abaixo de um certo nível, os pensamentos surgem aos borbotões, o ruído mental volta a aparecer e perdemos a serenidade, estamos de volta ao tempo. Para testar o grau de presença, alguns mestres Zen tornaram-se conhecidos por se aproximarem dos alunos por trás e, de súbito, atingi-los com um bastão que susto se o aluno estivesse totalmente presente e em estado de alerta se tivesse mantido seu lombo cingido e sua lamparina acesa que é uma das analogias de que Jesus se utiliza para falar da presença o aluno teria percebido o mestre se aproximar e o teria imobilizado ou se desviado para o lado se o aluno fosse atingido, significaria que estava mergulhado em seus pensamentos. O que quer dizer? Ausente, inconsciente. Para ficarmos presentes no dia a dia, ajuda muito estarmos profundamente enraizados dentro de nós. Do contrário, a mente, que tem um impulso inacreditável, nos arrastará com ela como um rio caudaloso. O que você quer dizer com enraizado em seu interior? Significa ocupar o corpo completamente. Ter sempre a atenção concentrada no campo energético interior do corpo. Sentir o corpo bem lá no fundo, como se diz. A consciência do corpo nos mantém presentes. Ela nos dá uma base firme no agora ver no capítulo 6. O sentido esotérico de espera. Num certo sentido, o estado de presença poderia ser comparado à espera. Jesus empregou a analogia da espera em muitas de suas parábolas. Não se trata do costumeiro tipo de espera tediosa ou agitada que é uma negação do presente e sobre o qual já comentei. Não é uma espera na qual a atenção fica focalizada em algum ponto do futuro e o presente é percebido como um obstáculo indesejável que nos impede de alcançar o que desejamos. Existe um tipo de espera que requer uma prontidão total. Alguma coisa pode acontecer a qualquer momento e, se não estivermos absolutamente acordados e calmos, vamos perdê-la. Esse é o tipo de espera da qual Jesus falou. Nesse estado, toda a nossa atenção está no agora. Não há nenhum espaço para fantasias, pensamentos, lembranças, antecipações. Não há tensão, nem medo, apenas uma presença alerta. Estamos presentes com todo o nosso ser, com cada célula do corpo. Nesse estado, o você, que tem um passado e um futuro, em outras palavras, a personalidade, dificilmente está lá. E mesmo assim, não se perdeu nada de valor. Você ainda é essencialmente você. Na verdade, você é muito mais inteiramente você. Do que jamais terá sido Ou melhor Somente agora Você é verdadeiramente você Seja como um servo Esperando pelo retorno do seu Senhor Diz Jesus O servo desconhece A que horas o Senhor vai chegar Então fica acordado Vigilante, aprumado e sereno Para não perder a chegada do patrão Em outra palavra Parábola Jesus fala das cinco mulheres descuidadas Inconscientes Que não tinham levado azeite suficiente Consciência Para manter as lâmpadas acesas Ficar presente E assim perderam a chegada do esposo O agora E não participaram das bodas Iluminação Essas cinco fazem um contraste com as cinco mulheres prudentes que tinham azeite. Fique consciente. Nem mesmo os homens que escreveram esses evangelhos compreenderam o sentido dessas parábolas e, assim, os primeiros mal entendidos e distorções surgiram enquanto eles estavam escrevendo, com as interpretações equivocadas Perdeu-se completamente o sentido real. Essas parábolas não são sobre o fim do mundo, mas sobre o fim do tempo psicológico. Elas apontam para a transcendência da mente e para a possibilidade de se viver num estado inteiramente novo de consciência. A beleza nasce da serenidade da sua presença. O que você acabou de descrever é algo que acontece comigo ocasionalmente, por breves momentos, quando estou só e em meio à natureza. Sim, o, os mestres Zen usam a palavra Satori para descrever um momento de insight, um momento de mente vazia e presença total. Embora Satori ou Satori, não seja uma transformação duradoura, agradeça quando ele surgir porque terá uma amostra da iluminação. Isso já pode ter acontecido muitas vezes sem que você soubesse o que significava e como era importante. A presença é necessária para tomarmos consciência da beleza, da majestade, do aspecto sagrado da natureza você alguma vez contemplou o espaço infinito em uma noite clara estarrecido por sua calma absoluta e incrível vastidão já escutou de verdade o som de um riacho numa montanha na floresta ou o som de um melro ao cair da tarde em uma tranquila tarde de verão? Para perceber tudo isso, a mente tem de estar serena. Você tem de se despojar por um momento da sua bagagem pessoal de problemas, do passado e do futuro e também do seu conhecimento. Do contrário, você olhará, mas não verá, ouvirá, mas não escutará. Estar totalmente presente é fundamental. Existe algo mais sobre a beleza das formas externas. Algo que não pode ser nomeado, que é inefável. Uma essência profunda, interna e sagrada. Onde quer que exista a beleza, essa essência interior brilhará de alguma forma. Ela só se revela quando estamos presentes. Será possível que essa essência sem nome e a sua presença sejam coisas idênticas e uma coisa só? Será que a essência estaria lá sem a sua presença? Vá fundo nisso, descubra por si mesmo. Quando você vivenciou esses momentos de presença, provavelmente não percebeu que por breves instantes esteve em um estado de mente vazia. Isso aconteceu porque o espaço entre esse estado e o fluxo de pensamentos era muito estreito. O seu Satori pode, ser demorado, pode ter demorado só uns segundos antes que a mente surgisse, mas ele esteve lá. Do contrário, você não teria vivenciado a beleza. A mente não pode reconhecer nem criar a beleza. Por alguns segundos, enquanto você esteve completamente presente, aquela beleza ou algo sagrado esteve lá. O pequeno espaço, sua falta de vigilância e a falha no estado de alerta impediram que você visse a diferença fundamental entre a percepção, a consciência da beleza sem pensamento e a nomeação e interpretação disso como um pensamento. O espaço de tempo foi tão pequeno que pareceu ser um simples processo. No entanto, a verdade é que, no momento em que o pensamento surgiu, tudo o que lhe restou foi uma lembrança dele. Quanto maior for o espaço entre a percepção e o pensamento, mais profundos seremos como seres humanos, ou seja, ficaremos mais conscientes. Muitas pessoas estão tão aprisionadas em suas mentes que a beleza da natureza não existe para elas. Podem dizer que flor linda, mas é apenas um rótulo mental mecânico como elas não estão serenas, não estão presentes, não veem a flor de verdade, não sentem a sua essência, do mesmo modo como não conhecem a si mesmas, não sentem a sua própria essência interior, sagrada. Como vivemos em uma cultura dominada pela mente, a maior parte da arte moderna, da arquitetura, da música e da literatura é desprovida de beleza de essência interior com raras exceções a razão é que as pessoas que criam essas obras não conseguem livrar-se de suas mentes nem mesmo por um momento portanto nunca estão em contato com aquele lugar interior onde se originam a verdadeira criatividade e a beleza a mente pode criar monstruosidades e não só nas galerias de arte. Olhe para as nossas paisagens urbanas e terrenos baldios em zonas industriais. Nenhuma civilização jamais produziu tanta feiura. Vivenciando a consciência pura Presença é o mesmo que ser quando tomamos consciência do ser, o que de fato acontece é que o ser se torna consciente de si mesmo. Quando o ser toma consciência de si mesmo, isso é presença. Como o ser, a consciência e a vida são sinônimos. Podemos dizer que a presença significa consciência se tornando consciente de si mesma, ou a vida tomando consciência de si mesma. Mas não se apegue às palavras e não se esforce para entendê-las. Não há nada que você precise entender antes de conseguir se tornar presente. Compreendo o que você acabou de dizer, mas isso parece implicar que o ser, a realidade transcendental definitiva, ainda não está completo e que está passando por um processo de desenvolvimento. Será que Deus precisa de tempo para um crescimento pessoal? Sim, mas somente se visto da perspectiva limitada do universo manifesto. Na Bíblia, Deus declara, Eu sou o alfa e o ômega, eu sou aquele que está vivo. No reino eterno em que Deus habita, que também é a nossa casa, o começo e o fim, o alfa e o ômega, são uma unidade e a essência de todas as coisas que existem e existirão está eternamente presente na forma de um estado não manifesto de unidade e perfeição totalmente além de qualquer coisa que a mente humana possa vir a imaginar ou compreender. Entretanto, em nosso mundo de formas aparentemente separadas, a perfeição eterna é um conceito muito difícil de imaginarmos. Aqui, até mesmo a consciência, que é a luz emanada da fonte eterna, parece estar sujeita a um processo de desenvolvimento. Mas isso se deve à nossa percepção limitada. Não é isso que acontece em termos absolutos. Ainda assim, vou continuar a falar por um momento a respeito da evolução da consciência em nosso mundo. Todas as coisas que existem têm um ser, têm uma essência divina, têm algum grau de consciência. Até mesmo uma pedra tem uma consciência rudimentar. Do contrário, não existiria e seus átomos e moléculas se dispersariam. Tudo está vivo o sol a terra, as plantas, os animais, as pessoas, todos são expressões da consciência em níveis variáveis, a consciência se manifestando como forma. O universo desponta quando a consciência toma um corpo e uma forma, formas abstratas e formas materiais. Olhe para os milhões de formas de vida só nesse planeta, no mar, na terra, no ar, e em seguida, como cada forma de vida se reproduz milhões de vezes Com que propósito? Será que alguma coisa ou alguém está jogando um jogo com a forma? É isso que os antigos profetas da Índia se perguntavam Viam o mundo como lila, uma espécie de jogo divino jogado por Deus As formas de vida individuais não são obviamente muito importantes nesse jogo no mar, a maioria das formas de vida não sobrevive por mais de alguns minutos depois de ter nascido. A forma humana também vira pó bem rapidinho e, quando ela se vai, é como se nunca tivesse acontecido. Isso é trágico ou cruel? Só se criarmos uma identidade separada para cada forma e esquecermos que a consciência de cada uma é a expressão da essência divina através da forma mas você não sabe de verdade essas coisas até que vivencie a sua própria essência divina como pura consciência se um peixe nasce no seu aquário e você dá o nome de John escreve uma certidão de nascimento conta-lhe a história da família dele e dois minutos depois o vê sendo engolido por um outro peixe isso é trágico mas só é trágico porque você projetou um eu interior separado onde não havia nenhum. Você se apoderou de uma fração de um processo dinâmico, uma dança molecular e fez dela uma entidade separada. A consciência assume formas tão complexas para se disfarçar que acaba se perdendo completamente nelas. Nos dias atuais... A consciência está totalmente identificada com seu disfarce. Só se conhece como forma e assim vive com medo da destruição da sua forma física ou psicológica. Essa é a mente egóica e é aqui que surge uma grave disfunção. Agora parece que alguma coisa deu errado em algum ponto ao longo da linha da evolução mas mesmo isso é parte da lila, o jogo divino. Por fim, a pressão do sofrimento criada por essa aparente disfunção obriga a consciência a se desidentificar da forma e a faz despertar do sonho da forma. Ela recobre a sua autopercepção, percepção mas num nível muito mais profundo do, do que quando a perdeu. Esse processo é explicado por Jesus na parábola do filho pródigo, que deixa a casa paterna, esbanja sua fortuna, vira um mendigo e então é forçado por suas provações a voltar para casa. Ao chegar, seu pai o ama mais do que antes. O estado do filho é o mesmo que anteriormente, ainda que não o mesmo. Tem agora uma dimensão adicional de profundidade. A, pará a parábola descreve uma trajetória a partir de uma perfeição inconsciente, passa por uma aparente imperfeição e demonismo até chegar a uma perfeição consciente. Você consegue perceber agora a profundidade e a grandeza de se tornar presente como observador da sua mente? Sempre que observamos a mente, livramos a consciência das formas da mente, criando aquilo que chamamos o observador ou a testemunha. Consequentemente, o observador, que é a pura consciência além da forma, se torna mais forte e as formações mentais se tornam mais fracas. Quando falamos sobre observar a mente estamos personalizando um fato de verdadeiro significado cósmico, porque através de você a consciência está desper despertando do seu sonho de identificação com a forma e se retirando da forma. Isso é o prenúncio e também parte de um acontecimento que provavelmente ainda está num futuro distante, no que diz respeito ao tempo cronológico. Esse acontecimento é conhecido como o fim do mundo. Quando a consciência se liberta da sua identificação com as formas física e mental, torna-se que podemos chamar de consciência pura ou iluminada, ou presença. Isso já aconteceu com alguns indivíduos e parece que está destinado a acontecer em breve em uma escala muito maior, embora não haja garantia absoluta que vá acontecer. Muitos seres humanos ainda estão identificados com a mente e são governados por ela. Se não se libertarem a tempo, serão destruídos por ela. Vão se ver envolvidos em confusões cada vez maiores, conflitos, violência, doenças, desespero, loucura. A mente se transformou em um navio que naufraga. Se você não pular, vai naufragar com ele. A mente egoica, coletiva, é a entidade mais perigosamente insana e destruidora que jamais habitou o nosso planeta. O que você acha que acontecerá ao planeta se a consciência humana não se modificar? Para a maioria dos seres humanos, a única maneira de descansar a mente é, ocasionalmente, reverter a um nível de consciência abaixo do pensamento. As pessoas fazem isso todas as noites durante o sono, mas, até certo ponto, isso também acontece através do sexo, da bebida e de outras drogas que suprimem a atividade excessiva da mente. Se não fosse pela bebida, por tranquilizantes ou antidepressivos, bem como pelas drogas ilegais, todas consumidas em grandes quantidades, a insanidade, a insanidade das mentes humanas seria até mais óbvia do que já é. Acredito que, impedida de usar drogas, uma grande parte da população se transformaria num perigo para ela mesma e para os outros. Essas drogas mantêm as pessoas paralisadas dentro da disfunção. Sua ampla utilização apenas retarda a ruptura das velhas estruturas mentais e o aparecimento de uma consciência superior. Enquanto os usuários individuais puderem obter algum alívio da tortura diária a eles infligidas por suas próprias mentes, estarão sendo impedidos de gerar uma presença consciente o bastante para se elevarem sobre o pensamento e, assim, encontrarem a verdadeira libertação. Retomar a um nível de consciência abaixo da mente, que é o nível pré-pensamento dos nossos ancestrais distantes e também dos animais e das plantas, não é uma opção válida para nós. Não há como retoma, retomar. Se a raça humana tiver de sobreviver, terá de passar para um estágio seguinte. A consciência está se desenvolvendo por todo o universo através de bilhões de formas. Portanto, mesmo se não conseguirmos, não terá a menor importância numa escala cósmica. Nunca se perde um avanço na consciência cósmica. Ele simplesmente vai se expressar Através de uma outra forma Mas o simples fato de eu estar falando aqui E de você estar me ouvindo ou lendo É um sinal claro Que uma nova consciência está ganhando espaço no planeta Não há nada de pessoal nisso Não estou ensinando nada a você Você está consciente e está prestando atenção A um ditado oriental que diz O mestre e o ensinamento juntos criam o ensino em qualquer caso, as palavras em si não são importantes. Elas não são a verdade, só apontam para ela. Falo num momento de presença e enquanto falo, você pode querer se juntar a mim nesse estado. Embora cada palavra que eu empregue tenha uma história e, é claro, venha do passado, assim como todas as línguas, as palavras desse momento são condutoras de uma alta frequência de energia de presença, bem diferente do significado que elas transmitem, como simples palavras. O silêncio é um condutor até mais potente de presença. Portanto, quando você ler essas palavras ou me ouvir dizê-las, percebe o silêncio entre e sob as palavras. Perceba os espaços Ouvir o silêncio, onde quer que você esteja É um caminho fácil e direto de tornar-se presente Mesmo quando há barulho Há sempre um pouco de silêncio sob, sob e entre os sons Ouvir o silêncio cria imediatamente Uma serenidade dentro de nós Só a serenidade dentro de nós percebe o silêncio lá fora. E o que é serenidade se não a presença, a consciência livre das formas de pensamento? Eis aqui a realização exata do que venho falando. Cristo, a realidade da sua divina presença. Não se apegue a uma única palavra. Você pode substituir Cristo por presença, se achar mais significativo. Cristo é a essência de Deus dentro de nós ou o nosso eu interior, como às vezes é chamado no oriente. A única diferença entre Cristo e presença é que Cristo remete à nossa existência divina sem se importar se estamos ou não conscientes dela, ao passo que a presença significa a nossa divindade vigilante ou a essência de Deus. Se admitirmos que não há passado nem futuro em Cristo, poderemos esclarecer muito mal-entendidos e falsas crenças sobre Ele. Dizer que Cristo foi ou será é uma contradição. Jesus foi. Foi um homem que viveu há dois mil anos, exerceu a sua divina presença, a sua verdadeira natureza. Suas palavras foram, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse, eu já existia antes de Abraão ter nascido. Isso significaria que ele ainda estaria dentro da dimensão do tempo e da identidade da forma. As palavras eu sou, utilizadas em uma frase que começa no tempo passado, indicam uma mudança radical, uma descontinuidade da dimensão temporal. É uma afirmação ao estilo zen de grande profundidade. Jesus tentou transmitir diretamente e não através de divagações o significado de presença, de autorrealização. Ele foi além da dimensão da consciência governada pelo tempo e penetrou no domínio da eternidade. Foi assim que que a dimensão de eternidade surgiu nesse mundo. A eternidade não significa tempo sem fim, mas sim, tempo nenhum. Assim, o homem Jesus se tornou o Cristo, um veículo de pura consciência. E qual é a própria definição de Deus na Bíblia? Será que Deus disse, eu fui e sempre serei? Claro que não. Isso teria conferido realidade ao passado e ao futuro. Deus disse, eu sou o que sou. Aqui não existe o tempo, só a presença. A segunda vinda do Cristo é uma transformação da consciência humana, uma mudança do tempo para a presença. Do pensamento para a consciência pura e não a chegada de algum homem ou de alguma mulher. Se Cristo estivesse para chegar amanhã, revestido de alguma forma externa, o que ele ou ela poderia nos dizer além do seguinte? Eu sou a verdade, eu sou a divina presença, eu sou a vida eterna, estou dentro de você, estou aqui. Eu sou o agora. Nunca personalize Cristo. Não dê uma forma de identidade a Cristo. Avatares, mães divinas, mestres iluminados, os pouquíssimos que realmente são, não tem nada de especial como pessoas, como não tem de sustentar o ego, defendê-lo ou alimentá-lo. São mais simples do que as pessoas comuns. Qualquer pessoa com um ego forte os olharia como insignificantes ou, mais provavelmente, nem os veria. Se você for atraído para um professor iluminado, é porque já existe presença bastante em você para reconhecer a presença no outro. Houve muitas pessoas que não reconheceram Jesus ou Buda, Assim como há, e sempre haverá, pessoas que são levadas a falsos professores. Egos são atraídos por grandes egos. A escuridão não consegue reconhecer a luz. Portanto, não acredite que a luz está fora de você ou que ela só pode vir através de uma forma específica. Se só o seu mestre for a encarnação de Deus, quem é você, então? Qualquer espécie de exclusividade é uma identificação com a forma, e a identificação com a forma significa o ego, não importa o quanto ele esteja bem disfarçado. Utilize a presença do Mestre para ver um reflexo da sua própria identidade por trás do nome e da forma. E para se tornar mais intensamente presente. Em pouco tempo, você verá que não existe nenhum meu ou seu na presença. A presença é única. O trabalho em grupo também pode ser de grande utilidade para intensificar a luz da nossa presença. Um grupo de pessoas atingindo juntas um estado de presença gera um campo de energia de grande intensidade. Isso não só aumenta o estado de presença de cada membro do grupo, mas também ajuda a libertar a consciência coletiva humana do seu estado normal de dominação da mente. Essa prática vai tornar o estado de presença cada vez mais acessível às pessoas. Entretanto, a menos que um membro do grupo já esteja firmemente estabelecido na presença e consiga sustentar a frequência de energia desse estado a mente pode facilmente voltar a dominar e sabotar os esforços do grupo embora o trabalho em grupo seja valioso ele não é o bastante e você não deve depender dele nem de um professor ou de um mestre exceto durante o período de transição quando você está aprendendo o significado e a prática da presença